0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Bopar Melhor, eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, então esta semana fomos notícia... Portugal foi... Nós não, mas Portugal foi notícia nos sites científicos e nos, em vários jornais, pela pior das razões, não é? Para além de martelar contas, também... Se... <risos> se divertimos, mas isto é muito mal. Para além de se martelar contas, também se martelam outras coisas, não é? Então, o que é que tu nos vens contar hoje?
1: Bem, vamos falar sobre o processo, se se pode dizer assim, de fraude científica. Realmente, a semana passada andou-nos bem especializados na ciência a notícia, que já não é propriamente uma notícia, e eu acho que teve algum desenvolvimento pelo facto de um prémio que a investigadora Sónia Melo, uma portuguesa do Porto, tinha recebido da União Europeia, ter sido suspenso, e fiquei curioso, então o que é que se passa? Fui ver, e curiosamente descobri uma coisa que eu pensava que não existia, Uh, mas estas coisas que a gente pensa que não existam, existem no mundo da internet hoje estão coordenadas a existir, não é? que é basicamente o uh, um processo de peer review a posteriori. Isto é uma terminologia assim, um bocado complexa. Uh, o peer review é a forma pela qual, digamos que genericamente, a ciência avança hoje em dia. É um processo que em português já se chama revisão pelos pares, e que permite que as descobertas feitas por alguém, depois de validadas pelos seus colegas uh, cientistas, se tornem, digamos que, uh, ciência. não é? Sai nos artigos, sai nas revistas, e a partir daí acredita-se piamente que aquilo que já foi validado pelos pares está efetivamente correto.
0: Bem, aqui uh, uh, aquilo que se espera é que eles apliquem o método científico, não é? coloquem as hipóteses, Estudem a, a bibliografia antes de colocar as hipóteses, não é? Antes de colocar as hipóteses, que é para não estarem colocar hipóteses a <risos> mil até porque podem surgir correlações espúrias nos dados, correlações fantásticas, uh, do tipo quando me levanto fico de pé, ou <risos> sabe, sem pernas não salta. E, e depois disso tudo, fazer uma avaliação das experiências, os testes. As experiências,
1: testes, exatamente.
0: Esses testes têm que ter testes de controle e tal, que é para, depois, um sapo sem pernas, um sapo também com pernas, a é ver se os sapos, depois de eletrocutados, para os deixo de saltar, não é?
1: <risos> exatamente. E Isso. Depois chegar a alguma conclusão, eventualmente. Pois. Confirmar alguma hipótese que se hoje
0: inicialmente. E depois ter a humildade de aceitar que a hipótese está errada. Exatamente. Isto é muito importante. Esta última parte é a parte mais importante, não é? Até porque nós sabemos que em ciência é muito difícil provar uma não existência. Portanto, quando uma pessoa, uma pessoa tem muito mais facilidade de provar uma existência, de dizer isto existe, pronto, aqui os comprovativos que encontramos isto não sei quantas vezes, mas o problema de provar... De dizer que não existe é muito mais difícil, mas aqui não é o caso aqui é o caso da pessoa chegar à conclusão que não encontra provas e ainda assim consegue uma, arranjar uma marteladazinha
1: bem, uma marteladazinha e, e portanto foi isso que, que me chamou a atenção esta semana foi essencialmente dois sites que se dedicam a esta análise a posteriori da ciência em que, basicamente, qualquer pessoa pode contribuir. Isto, na verdade, literalmente, o objetivo de ser qualquer pessoa é importante. Porque, por mais uh, desinformados que possamos ser determinadas coisas, a gente pode olhar para o um artigo científico e ver, imediatamente, que aquilo tem um erro grave. E o facto de ser eu, tu ou qualquer outra pessoa a descobrir esse erro grave não deve impedir que possamos dizer que é um erro grave, não é? Não é o um facto ser o um professor eventualmente catedrático mais importante do mundo que escreveu aquilo se aquilo está errado está errado e então aqui a perspectiva desse sites é realmente permitir uh, uh, aos cientistas uh, olhar e comentar os artigos uh, desta perspectiva online porque eu acho que todos defendemos que é uh, digamos que o presente pelo menos e o futuro também passará uh, muito, muito por aí
0: no caso em concreto esta senhora investigadora, o que é que fez?
1: Martelou umas imagens.
0: Martelou os bonecos, né?
1: Quer dizer, a gente não sabe se ela martelou mais qualquer coisinha, não é? Uh, aliás, a gente. Eu pessoalmente sou um grande utilizador de um programa especial que permitiria fazer uma coisa destas. <risos> que, <eu> tenho... <risos>
0: <risos> que dá aqueles lindos gráficos <risos> que tu pôs no poupá melhor, não é? Mas, sim, sim, há exatamente, há há umas, umas aliás,
1: <risos> Eu, eu, digamos, não, gráficos são essencialmente feitos no Excel ou numa folha de cálculo, mais concretamente no LibreOffice, <risos> mas muitos são efetivamente depois corrigidos, anotados, etc., no, no Paint. Mas alguma vez fica-me a sensação que o Paint é muito limitado, não é?
0: portanto Vamos eu... ajudar, vamos ajudar, não é? As pessoas que queiram martelar imagens para artigos científicos... <risos>
1: Além do óbvio Photoshop,
0: né? Photoshop é caro. O Photoshop é uma licença anual, ronda uh, os 300 euros. Anual? Uh, anual, ronda os 300 euros. Já foi um programa que custava por versão à volta de, por versão à volta de 700 euros, mas eles agora vendem isso em termos anuais à volta dos 300 euros. Estas coisas do licenciamento de software vai saltando e vai mudando. Mas por exemplo, quiserem fazer... Uh, se precisarem de martelar os vossos dados com um programa Photoshop e não quiserem gastar os 300 euros pela licença, <risos> então existe o GIMP, que é uma, uma opção free open source software. Free open source significa que, para além do código ser aberto, ainda podem usar gratuitamente o software, sem pagar licenciamento, desde que façam menção de que usaram. O que é que nós temos mais aí de alternativas de software? Nós no poupar melhor, por exemplo, para fazermos o, o, os vetores não é? para martelar os vetores com que fazemos o nosso logotipo para aí, quando é que a última vez que usei isso foi há uns 4 anos, uh, usamos um, um software que é o Inkscape que uh, faz a, a utilização de faz a geração de dos desenhos a partir de vetores, em vez de ser pixel a pixel, ele faz a faz as imagens a partir do de um dos de uma reta e depois ou de um Portanto, faz as imagens usando... Uma definição
1: matemática da imagem. Mat... Né?
0: Exatamente. Era o que me estava a falhar, o Inkscape. Faz precisamente isso. É, o que é, como é que, vocês, o que é que vocês podem conhecer? O que é que as pessoas conhecem tipicamente? É o Adobe Illustrator, que são mais de 300 euros por, por ano. Uhum. portanto, não se, não se não se preocupem se precisarem mesmo de martelar uns gráficos, portanto, podem usar estas versões free open source que existem na internet, fazem download do software, instalam na máquina e já está ou então fazem como o António que vão pixel a pixel <risos> como ele fez na, prazo, como tu fizeste foi para as propostas de melhorias à segunda circular não é?
1: Exatamente. Ora, isto está um excelente exemplo porque aquilo dava assim Exato. umas curvas e umas coisas que... Ah, acho
0: eu que que se tivermos comentários, cara... umas reclamações sobre isso. <risos> António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
1: Adeus, Álvaro.